0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com
1: A esta hora saludamos al juez Alberto El Señor juez, y haciendo seguimiento a una noticia que ha sorprendido mucho a nivel nacional y es una acusación en contra del senador de los Estados Unidos, Bob Menéndez, por presuntamente haber aceptado cientos de miles de dólares en sobornos él y su esposa la señora Nadine Arslanian Menéndez uh -huh. incluyendo pagos en oro en efectivo, pagos de hipotecas compensaciones por trabajos no hechos y un vehículo de lujo entre otros uh -huh. señor juez, ¿cómo ve este caso? ¿y qué es lo que va a pasar a continuación al senador?
0: Uh -huh. bueno, lo veo muy triste yo creo que los perdedores grandes en esto somos eh, los contribuyentes los, los votantes <coughs> la realidad es que yo creo que el único lugar donde se está celebrando esto sería en La Habana, entre la, los, los jefes de la dictadura cubana-americana, porque eh, la realidad es que Menéndez ha sido muy fiel a la causa de Cuba y yo creo que se ha destacado muchísimo y es penoso porque ha sido un hombre que, hijo de inmigrantes cubanos eh, americanos, ha logrado ser miembro de lo que se llama el, el club más exclusivo en el mundo. Ha sido, yo creo, como una persona del punto de vista de la política, de la seguridad nacional americana muy importante, pero es muy triste eh, y veo que es un caso muy difícil. El encauzamiento no solamente que tiene una serie de datos, eh, ...que molestan muchísimo que nos dejan a uno desconcertado... ...pero muy detalladamente está ilustrando un, un caso de corrupción... ...que en muy pocos casos se ha visto... ...yo creo que desde el caso de, de un ex representante William Jefferson... ...no se ha visto un tanto lujo de detalle... ...por ejemplo, el oro, eh, las llamadas, eh, los textos que existen... ...la contribución de un automóvil para la esposa de, del senador... Yo creo que todas estas cosas son muy preocupantes y por supuesto que encontraron más de medio millón de dólares en efectivo eh, durante un registro en su casa, así que yo creo que es muy preocupante. Pero lo más importante yo creo que tenemos que recordarnos siempre en el sistema de justicia norteamericano que uno no es culpable porque es acusado. Sí, Todos los días aquí se hacen acusaciones a nivel estatal, a nivel federal, donde la persona resulta exonerada. Uh -huh. y en muchos casos nosotros nos fijamos solamente en lo que presenta la Fiscalía es decir, no ha habido una oportunidad para llevar a cabo un contrainterrogatorio para buscar las explicaciones, cosas que algunas veces los fiscales en su entusiasmo por llevar a, a, a adelante un caso no, no lo están eh, examinando uh -huh. y, y hay individuos uh -huh. inclusive acusados de crímenes, de homicidio en primer grado que son exonerados durante mi carrera como abogado defensor yo representé a más de cinco personas que fueron acusados de homicidio en primer grado, que ese, ese es el tipo de crimen más serio que se puede presentar. Sin embargo, en el juicio o antes del juicio, a través de investigaciones, se demostró que la persona era no solamente que no era culpable pero que la persona era inocente, que es muy importante siempre tener eso presente en la mente. Entonces, yo siempre soy renuente a acusar a una persona basada en los artículos que se publican en los periódicos. Mm -hmm. Eso no es justicia. Eso es una forma de llevar a cabo un... Eh, un, un linchamiento, ¿no? Un, un tipo de ataque eh, 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 público en contra de esta persona. Pero ya desde el punto de vista de la política, yo creo que es muy triste porque yo creo que, como voy por repetir, yo creo que el gobierno, la dictadura cubana, está celebrando porque todo lo que puede perjudicar a la causa de Cuba y a los enemigos de la revolución comunista o la dictadura comunista, yo creo que siempre es preocupante para nosotros porque nosotros queremos ver que nuestra nación ...siempre eh, estemos eh, del lado de la democracia y de la justicia... Eh, ...pero desde el punto de vista legal lo veo muy preocupante... ...y creo que va a ser un caso difícil... ...además hay que considerar otra cosa... ...el Senado Menéndez ha sido acusado previamente uh -huh. de corrupción... ...y uno no nunca puede descartar la realidad... Que, ...que las instituciones, incluyendo la Fiscalía el Departamento de Justicia... ...siempre tiene su propia personalidad institucional... ...y, uh -huh. y en muchos casos quieren cobrarse de los fracasos y él salió prácticamente exonerado previamente y creo que eh, definitivamente yo creo que existe algún tipo de prejuicio institucional, pero lo que va a determinar este caso <coughs> no es ni un juez, ni una corte de apelación, ni es la opinión pública, lo, lo va a determinar un jurado uh -huh. de personas que no tienen interés en el resultado de ese caso y van a decidir si el senador y su esposa efectivamente son culpables de haber cometido algún delito.
2: Efectivamente. Y una de las cosas más lamentables que yo he leído sobre este caso, en los últimos seis días la, la publicó Ben Rhodes. Ben Rhodes era asesor de seguridad nacional eh, cuando el gobierno eh, de Obama eh, fue el arquitecto de la restablecimiento de relaciones con el régimen castrista. Y celebró el encauzamiento de, del senador Menéndez diciendo que ahora se habría una posibilidad de, para que la política de Estados Unidos hacia Cuba transcurriera eh, por los carriles que él creía que eran convenientes. Me pareció eh, lamentable. Eh, lamentable y bajo las dos cosas que Rhodes celebrara este encauzamiento para él poder llevar a cabo que, que el gobierno de, de Biden eh, llevara a cabo los propósitos eh, que él cree que son los correctos para lidiar con eh, el tema cubano. Sabemos que el senador Menéndez tuvo serias diferencias en la administración eh, de Obama con dos temas, el tema cubano, el tema eh, de Irán. Hubo diferencias notables eh, del senador con la Casa Blanca en ese momento pero que Ben Rhodes celebre el encauzamiento criminal del senador para poder llevar a cabo un proyecto de política exterior me parece realmente bajo, muy bajo. Eh, por otra parte, eh, jueces, me imagino yo eh, que para que un juez haya aprobado el registro de un senador de, eh, como Bob Menéndez, tienen que haberle presentado pruebas contundentes. ¿Cómo es ese proceso? Porque le registraron la casa. Eso no es usual en el caso de una persona políticamente tan poderosa, ¿no?
0: Bueno, no. Eh, en, la, en la Constitución <coughs> dictamina bajo la Cuarta Enmienda que antes de llevar a cabo un tipo de registro que pudiera violar los derechos de privacidad de una persona, tiene que existir causa probable. Pero causa probable es un nivel muy bajo aceptación, es decir... Eh, ...quiere decir simplemente que un, un oficial de la policía... ...tiene razón, una buena razón basada... ...en algún tipo de evidencia para él llevar a cabo ese registro... ...y para decir que ese registro pudiera producir... ...algún tipo de evidencia que pudiera ser presentada ante un jurado... Eh, ...no se le va a tratar diferente a un presidente... Okay. ...como a Trump o a un senador... <coughs> ...como a cualquier otra persona... ...es decir, el derecho de la privacidad garantizado por la Cuarta Enmienda... ...es universal... Y entonces el juez debe de mirar los datos presentados bajo juramento y bajo sanción de perjurio si se miente, eh, como se le mirara a cualquier otra persona. Es decir, si a un político, o a un general, a un detective e inclusive a un juez se le va a registrar su hogar, su carro, cualquier área donde él tiene alguna expectativa de privacidad simplemente tiene que lograr <coughs> vencer lo que se llama... Causa probable, y causa probable, vuelvo a repetir, no es lo mismo que el, lo que se claro, presenta claro. en un juicio, sí. que es más allá de una duda razonable, y ese es, <coughs> esa es la, la meta de la fiscalía en un juicio. Así que no necesariamente tiene que ser un nivel muy alto o tiene que ser prueba muy contundente, pero tiene que ser pruebas que le pudieran llevar a un oficial de, de ley y orden, establecer por lo menos que existe una causa probabilidad de ver que hay pruebas ahí que pueden ser atadas a algún tipo de crimen. Pero <coughs> lo que sí es preocupante son, es el nivel de detalle, eh, claro. lo que se ha citado. El nivel de detalle demuestra que o hay una persona, un testigo, que tiene información... Y que la está compartiendo. Cara.
2: Sí. Y Porque una de las cosas, pero no hay que lo interrumpa, que a mí me llama poderosamente la atención, yo no he leído el encauzamiento mm -hmm. completo, he leído bastante el encauzamiento, en que muchas de las acusaciones se vienen por pruebas que consiguen precisamente cuando registran la casa del senador. O sea, el dinero es parte de la acusación, por eso ese lo encuentran después que registran la casa, las barras de oro. Eh, hay, hay toda una serie de evidencias que son parte del encauzamiento que se producen precisamente por ese registro. Así que uno tiene que partir de la premisa que las autoridades, cuando llegaron al juez, eh, pues no tenían esa información. Sin embargo, aparentemente sí sabían lo que está, lo que tenían que buscar, ¿no?
0: Bueno, yo no he leído la, la aplicación, lo que se llama la aplicación para la orden de registro, pero normalmente en este tipo de casos tuvieran que haber tenido algún tipo de información de que se le había pagado algún dinero en efectivo al senador. o y que, que, podía, y que
2: potencialmente oro. podía estar en la casa de él, ¿no?
0: Correcto, y entonces eso tuvieran que haber presentado, lo que a mí me preocupa como ex abogado defensor es que me preocupa enseguida, vaya mirándolo desde la perspectiva de un defensor o ex defensor, eh, que la fiscalía tenga algún tipo de testigo que se le ha revirado o virado al senador, es decir, a alguien que tenga información con el trato que había tenido con el senador o con la esposa del senador. Y eso es muy peligroso desde el punto de vista de defensa porque eso puede, puede representar en un juicio a alguien que tenga información muy privilegiada sobre lo que estaba ocurriendo y cómo se estaba intercambiando dinero y recursos económicos. Vuelvo a decir, para mí, como cubano americano y un opositor como son ustedes del régimen dictatorial, creo que es lamentable porque creo que los, los que se van a beneficiar más no solamente son los contribuyentes, si este es un caso de justicia y se hace justicia, pero los enemigos de la libertad de Cuba, los enemigos de una política exterior, que yo, yo sí expreso la opinión, a pesar de lo que se dice, es culpable o no culpable, que el senador ha sido un fiel combatiente para defender los intereses de la seguridad nacional norteamericana y creo que lo ha hecho muy bien, y por eso yo creo que si es culpable o logra ser he encontrado culpable, que yo creo que es lamentable porque creo que hemos perdido un, un combatiente. Yo espero que el senador y su abogado vayan a tener algún tipo de prueba para justificar muchas de las cosas. Vuelvo a repetir, en mi carrera como fiscal, como abogado defensor, como juez, he visto un sinnúmero de casos donde personas han sido acusadas, y creo que se ha mencionado un sinnúmero de veces el caso de Ted Stevens, senador de Alaska, que... De, desgraciadamente después murió en un accidente aeronáutico uh -huh. Que fue encontrado culpable Pero después fue exonerado porque la, por, 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 lo que se llama Conducta inapropiada de la Fiscalía Y creo que tenemos que tener la mente abierta Yo sé que cuando uno eh, ve un caso en las noticias La prensa en muchos casos hace lo mejor que puede Para presentar los datos que tienen Pero no siempre tienen todos los datos uh -huh. porque la, Recuérdense que la Fiscalía tiene el peso Como Roberto, usted lo ha dicho un sinnúmero de veces uh -huh tiene la obligación de presentar las pruebas para demostrar, más allá de una duda razonable, uh -huh. que el acusado, sea una persona pobre, rica o famosa, es culpable de ese delito. Así que creo que debemos mantener la mente abierta, pero lamentablemente yo creo que es un episodio triste para, para nosotros como sí. ciudadanos y especialmente como, como exiliados políticos.
1: Y, y, y creo que hacía mucha falta hacer esa, esa diferencia, eh, juez, porque, porque esto no tiene nada que ver realmente con la lucha eh, en contra del régimen eh, de los Castro en Cuba. Y que el senador Menéndez haya tomado esa vocería... Eh, no tiene nada que ver con que haya caído en una investigación y que pueda caer en desgracia después de la misma en caso de que se haya hallado culpable. O sea, no tiene nada que ver esto con, con, con su lucha por la libertad de Cuba.
0: No, 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 no tiene una cosa que nada que ver con la otra, pero la realidad es que uno no quiere ver nunca una persona que ha dedicado al servicio público y yo como exiliado político, como refugiado político, como somos una, un sinnúmero de latinos que vivimos en el sur de la Florida, sea de la dictadura en Nicaragua o Venezuela o cualquier otra dictadura, siempre queremos ver a, a las personas que se han esmerado, los que se han destacado en, en los Estados Unidos, tener éxito. Nadie mm -hmm. quiere ver a un refugiado que, que ha logrado el sueño norteamericano eh, caer en desgracia, claro. sea con razón o sin razón. Pero creo que para nosotros tiene un sentimiento muy personal por esa razón, y es, es verdad, pero los que están en la dictadura cubana, los que están sentados ahí, los, los jefes, los eh, claro. la élite, de esa dictadura están gozando de esta sí, sí. desgracia, sea por culpa del senador o sea por culpa de otra persona, pero yo creo que siempre tengo en cuenta eso vaya yo yo siempre me lleno de orgullo cuando veo algún cubano americano, algún nicaragüense algún salvadoreño por ejemplo, ahora tenemos un salvadoreño que es el primero que ha logrado ser astronauta Fran Rubio, que es de uh -huh. nuestra comunidad y yo me alegro mucho saber que una persona que es hijo de, de refugiados políticos del Salvador, que ha logrado llegar a ser astronauta, uh -huh. y no y no Creo que se ha celebrado tanto como se debe celebrar, pero ha sido un logro extraordinario y ha sido un hombre que, que ha logrado estar en el espacio, vaya, un, un, a un nivel extraordinario. Creo que uno nunca quiere ver a las personas que uno claro. se encuentre con simpatía de ellos, profesional o personal que caigan en desgracia, y creo que eso es lo lamentable. Así que aquí hay el aspecto político, hay el aspecto de la justicia, pero también yo creo que para muchos de nosotros eh, hay el aspecto personal.
2: Claro. Eh, eh, antes de dejarlo ir, juez, eh, y ahora le hablo como ex militar, como una persona eh, que gran parte de su vida la dedicó a, a defender este país. Hay una polémica tremenda con el general Mili. Eh, no solamente el, el ex presidente Trump lo, lo ha acusado de un sinnúmero de crímenes no comprobados, eh, que no hay ninguna evidencia que los haya cometido sino al final... Le, eh, dice que si él fuera presidente no solamente causaría a Milly, sino que la pena que le corresponde a Milly es ahorcarlo poco después Paul eh, eh, Gasol es un congresista de, de Texas se hace eco de estas palabras del ex presidente y va más allá le llama homosexual al general Milly que acaba de dejar su puesto como jefe del estado mayor conjunto eh, y le dice eh, y también pide para él la pena de muerte esto después de es que el propio ex -presidente Trump hablando de los medios dijera que en su presidencia él va pues a, a mirar con mucha preocupación lo que están haciendo algunos medios específicamente MSNBC y que estaría dispuesto a cerrarlo eh, por lo que él considera que es cobertura negativa hacia él empecemos eh, con el tema de Millie y las acusaciones que se le han hecho eh, donde se pide la pena de muerte eh, por ahorcamiento eh, la pide el ex presidente Trump y la pide también este representante que repito le añade mucho más fuego a la mucho más a a la que ya había tirado el ex presidente Trump adelante.
0: Bueno, las palabras de los cretinos y los cobardes no se deben de tomar nunca en serio. Eh, la realidad es que el general Milley se ha destacado con más de 43 años de servicio público. Es un hombre que logró los más altos niveles en las Fuerzas Armadas, es decir, era... ...lo que se llama Ranger, que es un comando, que es una escuela severa... ...que muy pocas personas pueden lograr éxito, era boina verde además de eso... ...es decir, estaba como en las fuerzas especiales, eh, veterano de combate... ...que ninguno de estos dos individuos que usted ha mencionado lo son... ...además un individuo que es respetado no solamente en las fuerzas armadas norteamericanas... ...pero en la, en la comunidad internacional... Eh, si es o no es homosexual yo no sé porque hay personas que se pueden concentrar en las preferencias sexuales de otras personas algo que es legal dentro de las fuerzas armadas pero me demuestra a mí que son personas morbosas que están más preocupados o tienen sus propias fantasías homosexuales que concentrarse en la realidad yo creo que este hombre es un héroe yo creo que hablar de matar a un hombre que ha sido un héroe por esta nación son palabras de eh, cretinos delirantes que quizás no teniendo el coraje ni el valor de ir al campo de batalla cuando a ellos le tocó, o evadiendo el campo de batalla cuando a ellos le tocó, <coughs> y viendo muchos muñequitos y, te, y programas de televisión, eh, tienen la fantasía que ellos son héroes, pero solamente en su mente existe esa ese mundo delirante. mire yo creo que es un hombre que va a ser reconocido por la historia como uno de los eh, eh, jefes del Estado Mayor Conjunto, con más valor eh, histórico y con mucha admiración de muchos militares y muchos guerreros que tienen mucho más mérito de aquellos que se escondieron en el momento que esta nación, sea en Vietnam, o sea en la guerra del Golfo, o sea en la, en la causa justa de Panamá, que fueron al campo de batalla voluntariamente para defender los valores de esta nación. Entonces, yo no doy credibilidad ninguna. Yo creo que uno <coughs> tiene que reflejar que eh, los que aspiran a ser dictadores y autoritarios como tantos en Latinoamérica, como lo hemos visto a través de los años, sea un Evo Morales, un Fidel Castro, sea un Daniel Ortega, que las palabras de esos demagogos, que es la palabra correcta, no debe nunca tomarse en serio. Juez sí.
1: pues, Milian, gracias por estar con nosotros esta mañana y acompañarnos en Actualidad Radio.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo para ambos.
1: Igualmente.